0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Ich lese uns jetzt einen Text, der die Grundlage für die Predigt und für diesen ganzen Tag heute ist. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, wenn ihr aber, wer will, kann auch gerne dazu aufstehen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, Während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war und sprach zu ihm, Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen. Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte, ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unseren gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und ergab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen der Herr ist wahrhaftig auferstanden, er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er ihnen am Brotbrechen erkannt worden war.
1: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch drei Verse herausgebrochen aus dieser Lesung, die wir gerade gehört haben, drei Verse aus dieser Geschichte von den Jüngern. und die möchte ich noch einmal lesen und aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes stehen wir dazu nochmal auf. Lukas 24, die Verse 30 bis 32, da heißt es Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, dass er das Brot nahm und segnete, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses Dein Wort, das du uns gibst heute Morgen. Danken dir dafür, dass... Du uns dieses Wort zurufst, dass du uns aufzeigst, dass du allein Gott bist, dass du es bist, der Herzen entfacht. Und so wollen wir dich bitten, für diesen Gottesdienst, dass du ihn segnen magst, dass du uns erschließt, Herr, dass du ein lebendiger, ein heiliger, ein auferstandener Gott bist, Herr, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Ja, und damit das gelingt, Herr, dafür brauchen wir deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich alle miteinander, Herr, dass du das Reden und das Hören auf dein heiliges, auf dein vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen schenken magst. Amen. Okay. Ihr Lieben, Thema dieses Gottesdienstes ist Brennen für Jesus. Dass wir wirklich brennen für den Heiland dieser Welt und da habe ich euch drei Punkte mitgegeben, mitgebracht heute Morgen, die ich euch mitgeben möchte. Zwei Punkte jetzt in diesem Gottesdienst, einen heute Nachmittag beim Sendungsgottesdienst. Ein erstes, warum wir keine brennenden Herzen haben. Ein zweites, wie wir brennende Herzen bekommen. Und ein drittes dann heute Nachmittag, wozu wir diese brennenden Herzen brauchen. Ein erstes, warum wir keine brennenden Herzen haben. Ihr Lieben, das ist ja etwas, das wünschen wir uns eigentlich alle, brennende Herzen, oder? Dass wir wirklich Feuer und Flamme sind für Jesus Christus, dass wir wirklich Gas geben im Glaubensleben. Allerdings kennen wir das alle, dass wir oft eben nicht brennen, so im Alltag. Nach so einer Bibelfreizeit, nach so einem Bibelwochenende in der Gemeinde, das ist gar kein Thema. Da geht es dann richtig los mit Feuer und Flamme für Jesus Christus. Aber warum ist das im Alltag oft nicht vorhanden? Warum brennen wir uns, unsere Herzen oft nicht? Warum ist oft kein Feuer da? Das ist eine Frage, die sich uns stellt und ich möchte euch gerne drei Punkte mitgeben anhand dieser Geschichte von den Emos-Jüngern, warum eben bei denen und deswegen auch bei uns oft keine brennenden Herzen da sind. Drei kurze Punkte dazu. Ein erstes, weil wir den Problemen ausweichen. Ein zweites, weil wir keine Gewissheit des Glaubens haben. Und ein drittes, weil wir die Hauptbotschaft der Bibel nicht verstehen. Ein erster Punkt, warum wir keine brennenden Herzen haben, weil wir den Problemen ausweichen. Die sogenannten Emmos-Jünger so heißt es hier, die sind auf dem Weg, die Emmaus-Jünger, das sind zwei Jünger gewesen, die gehörten zu dem engeren Kreis der Jünger Jesu, zwar nicht zu den zwölf Aposteln, aber die sind trotzdem einige Zeit mit Jesus unterwegs gewesen. Und die sind jetzt auf dem Weg, heißt es hier. Auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Daher auch ihr Name, die Emmaus-Jünger. Warum sind sie auf dem Weg? Die haben das alles mitbekommen, was da geschehen ist in Jerusalem. Alles um Jesus herum, dieser ganze Leidensweg, die Kreuzigung Jesu, der ganze Sport, die ganzen Schläge, haben alles mitbekommen, haben auch die Auferstehung mitbekommen. Allerdings konnten sie das Ganze jetzt nicht einordnen. Die waren in einer Situation, wo sie sagten, okay, wir haben das mitbekommen, wir haben das erlebt, aber die wussten jetzt nicht so ganz, was sollen wir jetzt damit anfangen? Da ist ja so ein Gottes, der gestorben ist, aber Moment, wir dachten doch, er ist der König, hat er doch von sich gesagt. Der will doch sein Königreich aufrichten. Und jetzt ist er tot und irgendwie doch nicht? Das war so die Situation an diesem Ostersonntagnachmittag hier. Die sind da und können nicht einordnen, was dort geschehen ist. Der Jesus, der hat doch gesagt, dass er sein Reich aufredet, dass er uns doch erlösen wird, dass es doch jetzt so richtig losgeht. Und irgendwie passiert da nichts. Die ganze Hoffnung, all das, was man sich erhofft, erwünscht hatte in diesen Jahren mit Jesus, bei den ganzen Heilungen, bei den ganzen Wundern, die er getan hat, und jetzt das. So eine enttäuschende Niederlage. Was machen die beiden deswegen? Die hauen ab. Die gehen weg. Raus aus Jerusalem. Raus an dem Ort, an dem sie eigentlich bestellt worden waren, wo sie sein sollten. Das sehen wir daran... Nachher, wenn die wieder, wenn die, die brennenden Herzen wieder haben, sobald das Feuer wieder da ist, da gehen sie sofort wieder zurück nach Jerusalem. Aber jetzt erstmal weg. Raus aus Jerusalem, raus nach Emmaus, raus aufs Land, da wo man mal durchatmen kann. Wo man mal zur Ruhe kommt. Eben abschalten. Das ist ja so eine ganz moderne Reaktion geworden. Dort, wo ich Dinge nicht einordnen kann, wo ich Dinge nicht verstehe, nicht begreife, da gehe ich erstmal raus. Da verschwinde ich erstmal besser. Und jetzt unterhielten die sich an diesem Ostersonntagnachmittag und das war einfach nur schrecklich, was sie dort erlebt haben. Die versuchen jetzt irgendwie davon wegzulaufen. All dem, was sie dort eben bedrückt, versuchen eine Lösung zu finden, aber die fanden keine. Da war keine Lösung da. Die haben nur das eine getan. Sie wollten den Problemen ausweichen. Dem, was sie nicht einordnen konnten. Und das ist wichtig zu begreifen. Denn Probleme kennen wir alle. Und das liegt daran, weil wir in einer Problemwelt leben. Das ist jetzt nicht erst seit zweieinhalb Jahren, seit so Ausbruch der Pandemie oder jetzt seit ein paar Monaten, seitdem der Krieg in der Ukraine ist, wieder mal Krieg in Europa seit vielen Jahrzehnten, wo ja viele westliche Christen aufschreien auf einmal, jetzt ist das ganz, ganz große Ende nahe. Nein, wir leben in einer Problemwelt. Wir leben in einer Welt voller Herausforderungen, voller Nöte, voller Schwierigkeiten. Das ist unsere Realität. Das ist das, wo wir drinstecken. Und ich weiß nicht, aus welchen Problemen du, mittlerweile, du momentan eventuell kommst, wo du vielleicht sagst, das ist eventuell die Pandemie gewesen in meinem Leben, wo ich herausgefordert wurde. Die letzten Jahre. Die ständige Isolation. Die vielen Dinge, die eben nicht stattfinden konnten. Immer alleine sein. Nur vor dem Laptop, auf dem Bildschirm gucken, da mal den einen oder anderen zu sehen, dann die ganzen Maßnahmen, all die Dinge, die man nicht einordnen konnte, ein ständiges Hin und Her, wo du gesagt hast, da ist man doch wahnsinnig geworden. Oder vielleicht ist es bei dir die Beziehungskrise. Dass du sagst, das Zwischenmenschliche, das ist bei mir gerade das ganz große Thema. Vielleicht auch in Folge der Pandemie. Dass du sagst, da ist so viel kaputt gegangen in mir drin. So viele Dinge, die ich nicht erleben durfte. So viele Dinge, wo ich mich allein durchboxen musste und niemanden hatte. Oder eine schwere Krankheit, die deinen Alltag erschwert, die ihn herausfordert. Ich weiß nicht, was es beim Einzelnen ist. Ich weiß nur das eine. Wir leben in einer Welt voller Schwierigkeiten, voller Probleme und Kämpfe. Und dann brannten ihre Herzen hier nicht, dieser Emmaus-Jünger. Die brannten nicht. Die brannten nicht, weil sie fortliefen. Fortliefen von dem Ort, an dem sie bestellt waren. Wie oft haben wir das schon gemacht? dass wir einfach fortgelaufen sind, wo wir ganz genau wussten, okay, da ist ein Ort, an den Gott mich bestellt hatte, da soll ich sein, da soll ich jetzt den Dienst wahrnehmen in der Gemeinde. Wo du ganz genau wusstest, du sollst hingehen zu deinem Klassenkameraden, zu deinem Kommilitonen, zu deinem Arbeitskollegen und du bist nicht hingegangen. Wo du genau wusstest, du sollst da hingehen und sollst etwas bereinigen, um Vergebung bitten. Und bis heute schiebst du das so vor dir her, weil der Stolz da wieder im Weg steht. Immer wieder die Probleme, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten dieser Welt, die uns davon abhalten, an dem Ort zu sein, wo Gott uns hingestellt hat. Genauso wie hier bei den Emmaus-Jüngern. Ja, wenn Gott uns aufzeigt, wir sollen da hingehen, wir sollen den Dienst wahrnehmen und wir tun es nicht, da brauchen wir uns auch nicht wundern, dass da nichts brennt. Dass da kein Feuer im Herzen drin ist. Dass wir nur so vor uns hindümpeln. Das ist genauso, als würde ich da in meine Feuerschale immer nur so ein bisschen nasses Laub reinwerfen und hoffe mir dadurch, dass da ein großes Feuer draus entsteht. Höchstens ein bisschen Dampf kommt da draus, wenn ich das entzünde. Und genauso dümpeln eben viele Christen in unserem Land vor sich hin und wundern sich, dass da nichts passiert, dass da nichts kommt, dass da im Glaubensleben kein, kein Feuer dahinter ist. Und dann blättert man die Bibel durch und ist erstaunt und begeistert über die ganzen Männer und Frauen, die da die großartigen Dinge erlebt haben, die da in Situationen waren, wo man sich gefragt hat, wie kann man da noch brennen? Ein Petrus, der dort im Gefängnis ist, auch isolationshaft, ganz allein, im Dreck. Und Gott lobte in dieser Situation Ein Paulus, der ganz, ganz starke Briefe geschrieben hat im Gefängnis. Ein Stephanus, der als erster Märtyrer dort starb und für seine Feinde währenddessen noch betete. Herr, ja, vergib ihnen, die wissen ja selbst nicht, was sie da tun. Wo man sich fragt, wie kann man in so einer Situation überhaupt brennen, das geht doch gar nicht. Weil wir vor dem Problem davonlaufen, weil wir weggehen. Weil wir nicht verstehen, Gott hat uns nicht ins Paradies hier gestellt, das ist vorbei. Das kommt erst wieder in Ewigkeit, darauf dürfen wir uns freuen, das ist ganz, ganz Große. Aber hier auf dieser Welt sind wir in einer Situation, in einer Umgebung, die uns herausfordert, die uns das Leben schwer macht. Und das müssen wir begreifen. Wir sind voller Probleme umgeben. Und Gott hat uns genau hier hingestellt, damit wir ihm dienen, damit wir seinen Namen groß machen. Und das Interessante nebenbei ist ja, dass gerade in diesen ganz, ganz tiefen Tälern, gerade dort, wo man mal am Boden liegt, da oft das Feuer entfacht wird, wie bei den Emmausjüngern, das sehen wir gleich noch. Aber hier sind die erstmal in einer Situation, wo die Herzen nicht brannten, weil sie vor den Problemen davongelaufen sind. Ein erster Punkt, warum sie keine brennenden Herzen haben, weil sie vor den Problemen davonlaufen ein zweites ist, weil sie keine Gewissheit des Glaubens haben. Die beiden sind jetzt unterwegs auf dem Weg nach Emmaus und während sie dort auf dem Weg sind und dahin gehen, da kommt Jesus ihnen entgegen und begegnet ihnen. Das ist ja also unsere Hoffnung eigentlich, oder? Dass dort, wo wir nicht brennen und wo bei uns kein Feuer da ist, dass in so einer Situation dann der unbekannte Dritte dazukommt, Jesus Christus, und dass es dann wieder losgeht im Glaubensleben. Interessant ist allerdings hier, dass es dann heißt, wir haben das gerade gelesen, Vers 16, und ihre Augen wurden gehalten. Sie erkannten ihn erst einmal nicht. Die verstanden erst einmal nicht, dass das Jesus war. Und wisst ihr was, das ist unglaublich trostreich, das hier zu lesen. Das macht Hoffnung, das hier so zu lesen, dass da, obwohl sie ihn nicht verstanden, obwohl sie das Ganze nicht einordnen konnten, obwohl sie nicht wussten, dass das da Jesus ist, dass trotzdem Jesus bereits da ist. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Jesus ist nicht dann erst da, wenn wir an ihn glauben. Jesus ist nicht dann erst in unserem Leben, wenn ich mir seiner Gegenwart gewiss bin. Eine ganz, ganz tiefe theologische Wahrheit, die uns die Bibel immer wieder aufzeigt. Jesus Christus ist nicht dann erst da, wenn ich weiß, er ist der Erlöser, er ist der Retter. Er ist immer schon vor meinem Glauben da. Er ist schon da, bevor sie überhaupt glauben. Bevor ihre Augen aufgetan sind, bevor sie verstanden, Jesus ist bereits neben uns, ist er schon da. Sie erkannten ihn nur nicht. Der Auferstandene ist immer schon vor unserem Glauben da. Und dann fragt Jesus sie hier, worüber redet ihr? Und das ist interessant, Jesus lockt hier aus diesen beiden Jüngern das ganze Elend heraus. Diese ganze Hilflosigkeit, all das, das, was sie nicht einordnen konnten, das lockt er aus denen heraus und dann erzählen sie das. Diese, diese ganze Hilflosigkeit, alles, was sie nicht verstanden, das erzählen sie ihnen dann, ihre ganze Traurigkeit, dieses ganze schwere Herz, warum tun sie das? Die halten das ja nicht aus, wenn man das da so mitliest, wie sie das da erzählen, dann, dann möchte man am liebsten mitweinen, wie zerstört die da am Boden sind. Und ich mache das deswegen deutlich, weil ich glaube, die beiden versuchen aus sich selbst heraus eine positive Deutung des Ganzen zu finden. Irgendwie aus sich selbst heraus eine positive Deutung zu erlangen. Das, die hatten ja von der Auferstehung gehört. Die wussten, Jesus ist auferstanden. Das ist allerdings erst einmal reine Information. Damit kann ich erst nicht viel anfangen. Das ist nur Information. Die wussten das und dann hinterfragt man sich ja. Okay, glaube ich das jetzt nur, weil ich in diesem frommen Umfeld bin? Glaube ich das jetzt nur, weil ich das immer so gehört habe? So wie bei uns eben, oder? So Freitagabend, Jugendgottesdienst, gerade mit so einer Band, dann, dann geht es richtig rund. Da stehen da fünf Liedern, alle unterm Kreuz, Feuer und Flamme. Das ist gar kein Thema, das bekommen wir hin. Ist man allerdings anschließend wieder zu Hause? In einem Umfeld, wo Menschen dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, ja, die das nicht glauben. Die sagen, das ist doch Quatsch. Dann hinterfragt man sich. Ja, glaube ich das jetzt nur, so wie bei den Jüngern hier, ja, dort, wo die anderen Jünger mit dabei waren und Jesus und die ganzen Wunder ständig, das war super, das war großartig, da hat man gebrannt. Jetzt sind die hier alleine auf dem Weg und die können das nicht mehr glauben. Und das ist bei uns auch ganz, ganz oft der Fall, dass dort, wo wir dann alleine sind, dass wir dann sagen, nee, jetzt kann ich das auch nicht mehr glauben. Jetzt ist das auch irgendwie schwieriger. Vorhin stimmt dass unter den ganzen Emotionen, das hat funktioniert. Aber in meinem Herzen ist das nicht gelandet. Da gibt es dieses erstaunliche Interview mit in noch zu Gutenberg, Die hat die Johannespassion von Johann Sebastian Bach noch mal auf gewaltige Weise aufgenommen. Und der wurde dann in einem Interview später gefragt, ob er selbst das glauben würde, was er dort dirigiert. Und dann sagt er, wenn ich das aufschlage und das dirigiere, vom ersten Ton an habe ich keinen Zweifel. Das glaube ich. Aber wenn der letzte Ton erloschen ist, dann kann ich das auch nicht mehr glauben. Er wusste als Künstler, dass er diese gewaltige Passion von Bach nur dann wirklich aufführen kann, wenn er zu 100% dahinter steht, wenn er weiß, das ist die Wahrheit, Jesus ist auferstanden. Und dann sagt er, wenn ich aber die Mappe zumache, dann kann ich das nicht mehr glauben. Und das, ihr Lieben, ist furchtbar. Genau das hatten die Jünger hier auch. Bei der Gemeinschaft mit den anderen, wo alle mit dabei waren, da waren sie Feuer und Flamme. Aber jetzt waren sie hier auf diesem Weg alleine und hatten keine brennenden Herzen. Da war keine Gewissheit des Glaubens. Aber das hilft uns im Leben ja nicht. Wir brauchen ja diese Gewissheit im Glaubensleben. Wir brauchen ja eine Gewissheit im Glauben, die stark genug ist für die Realität um uns herum, weil die Probleme ja eben da sind, weil die Probleme ja auch Realität sind. Deswegen müssen wir wissen, ist das alles wahr? Deswegen ein zweites, was wir zu überprüfen haben, bei uns ganz persönlich, habe ich kein brennendes Feuer für Jesus Christus, weil ich eventuell nicht nur im Problem davonlaufe, sondern weil ich auch keine Gewissheit des Glaubens habe, weil diese Gewissheit bei mir nicht da ist und weil das die Absicht der Bibel, des Wortes Gottes ist, uns diese Gewissheit zu geben. Deswegen wird das hier so stark betont. Da war die Anfechtung allerdings hier bei den Emmaus-Jüngern zu stark. Die Enttäuschung zu tief, der Widerstand zu groß. Die konnten es nicht glauben, die wollten es nicht glauben. Sie hatten keine Gewissheit und deswegen war auch kein Feuer da in ihrem Glaubensleben. Ein dritter Punkt, der hier deutlich wird, warum da kein Feuer da war, war, weil sie die Botschaft der Bibel nicht verstehen. Und jetzt kommt Jesus und donnert das denen entgegen und sagt, ihr Idioten! Ihr Dummköpfe, übersetzt Luther, das ist ein Schimpfwort, das er hier benutzt. Im Griechischen heißt es, ihr habt zu harte Herzen, ihr seid hartherzig. Ihr wollt es doch nicht verstehen, sagt Jesus. Ihr wollt nicht verstehen, was ganz offensichtlich gesagt ist. Ihr seid unempfänglich dafür. Es ist doch klar gesagt. Und dann sagt der Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und dann geht Jesus hin und legt denen die Bibel aus und zeigt denen hier auf diesem Weg im Alten Testament alles, was sich auf ihn bezog. Und das knallt er denen so richtig um die Ohren und sagt, ihr Dummköpfe, Ihr wollt nicht verstehen, was offensichtlich gesagt ist. Er kritisiert an denen, dass sie das eben nicht verstanden haben, was in der Heiligen Schrift gesagt wurde. Was mussten sie verstanden haben? Musste nicht der Christus dies leiden? Musste er das nicht leiden? Er sagt, hey, ihr habt das doch gelesen im Alten Testament. Und dann zeigt er denen das auf, nicht so zweiter erstellen, wie wir das in den Predigten immer machen, sondern wirklich im ganzen Alten Testament zeigt das alles auf, alles, was ich auf ihn bezog, von Anfang an, alles, jede, ganz ins Detail. Und er sagt, hey, wenn ihr das doch lest in der Bibel, dann ist das doch völlig klar. Und das ist eben der dritte Punkt, warum hier keine brennenden Herzen da waren, weil sie die Hauptbotschaft der Bibel gar nicht verstanden haben. Weil sie nicht wussten, worum es geht. Welche Botschaft? Die Notwendigkeit, das muss des Leidens Jesu. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Der Weg in die Herrlichkeit zum Sieg geht nur durchs Leiden. Wieso eigentlich? Steht das so genau im Alten Testament? ist ja eigentlich erschreckend, dass viele Christen das Alte Testament heute gar nicht mehr lesen. Da sagt man ja, da bleibt man schon im Neuen Testament, oder? Da ist vom, vom Jesus die Rede und von der Liebe und von der Freude. Das Alte Testament, das legt man gerne beiseite. Das liest man lieber nicht. Und dann sagt Jesus, hey, ihr habt das doch gewusst, er steht doch drin. Und dann fängt Jesus an bei der Schöpfung und zeigt auf, dass das ganze Wort Gottes ein Wort der Liebe ist. Und dass selbst das Schöpfungswort ein Wort der Liebe ist. in dem Gott selbst hingeht, sich einen gegenüber schafft, den Menschen und diesen Menschen ins Paradies stellt. Perfekte Gemeinschaft, eine Bombenfrau, super Aufgaben, alles erfüllend, alles großartig gewesen. Zwischenmenschlich und zu Gott. Und dann geht der Mensch dahin und macht das alles kaputt. Der Sündenfall kommt. Er lehnt sich gegen Gott auf, er stellt das Wort Gottes in Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben, sein wollen wie Gott, da kommt der Größenwahn des Menschen dann auf. Aber hier kommt Gott in seiner unendlichen Liebe und direkt am Anfang der Bibel eben schon die Verheißung. Dieser Retter, der kommen soll. Der Retter, der kommt und der Schlange den Kopf zertreten wird. Die Liebe Gottes. Anschließend der noah -Bund. Gericht und Sinnflut, wo alles bis auf acht Leute zerstört werden, alles wird platt gemacht. Und auch hier wieder wird die Liebe Gottes deutlich. Gott sagt, ich will das nicht noch einmal machen. Ich will nicht noch einmal alle vernichten, obwohl Gott jedes Recht dazu gehabt hätte. Hier die Liebe Gottes wieder. Anschließend 1. Mose 12 mit Abraham. Der Segen für alle Völker. Auch hier wieder die Liebe Gottes. Immer und immer wieder sehen wir das jetzt im Alten Testament. Gott tut und macht und wird für seine Menschen. Immer wieder investiert er. Immer wieder geht er in seiner unendlichen Liebe auf die Menschen zu. Und ganz bevor, besonders eben beim Volk Israel, wo er immer wieder investiert. Und was macht dieses Volk? Was ist die Folge? Dieses Volk Israel, das geht immer wieder weg. So wie der Mensch von Anfang an. Distanziert sich immer wieder von Gott. Sagt immer wieder, nein, das wollen wir nicht. Immer wieder diese Rebellion. Immer wieder einen gegen, angehen gegen den, der mit seiner Liebe auf einen zukommt. Dieses Muster finden wir jetzt über die ganze Bibel. In seiner Liebe kommt Gott und in seiner Rebellion geht der Mensch weg. Die Propheten, die werden verfolgt, die werden getötet und im Neuen Testament kommt Jesus Christus selbst. Der Sohn Gottes. Und den, den hauen sie ans Kreuz. Den hauen wir ans Kreuz. Die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit und speziell mit Israel ist eine Geschichte der Liebe. Gott wendet sich den Menschen zu, die wenden sich wieder ab. Und anstatt alles kaputt zu machen, geht Gott jetzt selbst ins Leiden hinein. Er nimmt die Last der Welt auf sich und trägt unsere Schuld, trägt unsere Sünde. Das ist die Liebe Gottes. Und genau das erklärt der Auferstandene den beiden Jüngern hier jetzt und sagt, hey, es gibt eine logische Notwendigkeit, es gibt ein Muss, dass der Weg der Erlösung genauso aussieht, dass der Weg der Erlösung ein Leidensweg ist, dass Jesus Christus am Kreuz sterben musste. Da gab es keine Alternative. Gott hätte nicht sagen können, ich mache das einfach anders. Gott hätte nicht sagen können, ich komme, schwann drüber, ist doof gelaufen mit euch, hat nicht geklappt, ihr seid in eure Sünde gefallen, aber ist, ist schon gut gewesen. Nein, er musste leiden. In Gottes unendlicher Weisheit und Wesen, in seinem Wesen, steckt eine logische Notwendigkeit dahinter, dass er leiden musste. Dass wenn Liebe auf Rebellion stößt, das, das Ergebnis immer leiden sein muss. Das ist die Botschaft der Bibel. Da steckt eine ganz, ganz tiefe Logik Gottes dahinter. Wenn die Liebe Gottes auf die Rebellion des Menschen stößt, nach unserer menschlichen Logik, müsste Gott draufhauen. Der Stärkere muss draufhauen. Und weil Gott der Stärkere ist, hätte er alles platt machen müssen. Das wäre unsere Logik. Aber Gott ist, Römer 8, Vers 5, hingegangen in seiner unendlichen Liebe und hat zu einem Zeitpunkt, als wir ihn nicht geliebt haben, da ist er für uns ans Kreuz gegangen, da ist er für uns gestorben. Als wir ihn verachtet haben, als wir ihn gehasst haben. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, dann muss das Ergebnis Leiden sein. Es geht nicht anders. Und das erklärt er denen hier jetzt. Musste nicht der Christus dies leiden, anhand vom Alten Testament. Ihr Lieben, wenn wir das Alte Testament nicht mehr lesen und studieren, dann können wir nicht begreifen, wer Jesus ist. Es ist eine Lüge, dass wir Jesus begreifen könnten anhand vom Studieren des Neuen Testaments. Das ganze Elend, die ganzen Diskussionen, die wir heute haben Wie kann ein liebender Gott das zulassen, das mit dem ganzen Leid auf der Welt, wie ist das, wie geht das, dass dieser liebende Gott dahin geht und die Menschen in eine ewige Verdammnis schickt, all diese Diskussionen kommen nur daher, weil wir dieses alte Testament nicht mehr lesen, gar nicht mehr wissen, wer dieser Gott ist, der sich den Menschen offenbart hat, weil wir so einen Hampelmann Gott aus ihm gemacht haben, so einen Gott aus der maus Zeitschrift geklaut, aber es ist nicht der Gott der Bibel, der, der sich offenbart hat und gezeigt hat, wer er ist. Und das, das haut er denen jetzt entgegen. Das zeigt Jesus denen. Und das ist dann auch der Grund, warum ich von vorne bis hinten mit meinem Leben nicht mehr zurechtkomme. Weil ich das nicht verstehe, weil ich das nicht begreife. Und dann kann ich auch die Dinge um mich herum nicht mehr einordnen, wenn dann auf einmal die großen Kriege ausbrechen. Dann wundere ich mich, oh nein, was passiert denn hier um mich herum? Jesus sagt, hey, es ist doch klar, es steht doch alles drin. Ich habe das doch gesagt. Das ist die Kritik Jesu an den Jüngern. Und das beginnt mit eurem Schimpfwort. Euer idiotisches Verhalten. Weil ihr harte Herzen habt, weil ihr es doch gar nicht verstehen wollt. Es ist doch Das alte Testament ist doch dick genug. Es steht doch alles drin. Nein, da lehnt man das Liebe ab und steht da in seiner eigenen Selbstgerechtigkeit und seinem Hochmut und sagt, ich bleibe schön bei dem, was mir eben passt und pick mir die Rosinen so ein bisschen heraus und dann kommt man auf einmal mit dem Leben nicht mehr zurecht. Ihr Lieben, ich sage das so hart, weil das noch weit unter dem Niveau ist, wie Jesus das hier gesagt hat. Jesus hatte noch einen ganz anderen Ton drauf, aber das ist ihm eben wichtig, das ist sein Anliegen, dass wir die Bibel immer von Christus her verstehen müssen. Das ist der Schlüssel zum Alten Testament. Das Alte Testament ist nicht irgendwie ein Geschichtsbuch, in dem Gott versucht hat, so ein paar Mal irgendwie so ein dusseliges Volk zu überzeugen, das immer nur rebellieren wollte und im Neuen Testament hat er es dann mal geschafft. Nein, Gott ist hingegangen und das ist eine Geschichte mit der Menschheit. Eine Geschichte vom Alten bis zum Neuen Testament. Eine Geschichte. Und diese Geschichte handelt von einer Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Um ihn geht es. Um ihn allein. Es geht nicht um mich. Ich bin nur Nebendarsteller. Es geht um Jesus Christus. Um ihn geht es. Doch weil sie das nicht verstehen, deshalb brennen ihre Herzen nicht. Keine brennenden Herzen, weil sie die Hauptbotschaft der Bibel nicht verstanden haben. Und da müssen wir uns eben prüfen, wie sieht das bei uns aus. Haben wir keine brennenden Herzen, weil wir den Problemen davonlaufen, den Ort, an den Gott uns eigentlich bestellt hat, weil wir keine Gewissheit des Glaubens haben, gar nicht wissen, Jesus ist ja bereits da, oder weil wir die Hauptbotschaft der Bibel vielleicht gar nicht verstehen. Ein zweiter Predigpunkt, den ich euch jetzt noch mitgeben möchte, wie wir brennende Herzen bekommen. Ihr Lieben, die beiden Emmos jünger die laufen jetzt ja von Jerusalem nach Emmaus und jetzt wird es Nacht, jetzt wird es dunkel. Und da wusstest du als Wanderer, jetzt bist du nicht mehr sicher. Du musst jetzt einkehren in das nächste Haus, denn unterwegs, da ist es schwierig gewesen, da konnten die ganzen Überfälle stattfinden, jetzt musst du irgendwo hin und Schutz suchen. Und Jesus täuscht ja an, als würde er weitergehen. Und dann bitten die Emmaus-Jünger ihn, bleibe bei uns. Bleibe doch bei uns in unserer Gegenwart. Komm zu uns, bei uns bist du hier sicher. Und hier muss man wieder etwas tiefer hinhören, denn die Emmausjünger, die gingen ja nicht nur durch diese Nacht in Emmaus, sondern gingen in einem viel, viel tieferen Sinn durch die Nacht des Lebens. Und in der Nacht des Lebens, da hilft nur eins, zu beten, Herr, bleibe bei uns. Und da sieht man wieder dieses wunderbare Handeln Gottes, Jesus ist ja bereits da. Der unbekannte Dritte ist ja bereits da. Die beiden wissen, in der Nacht des Lebens, da wo es ganz, ganz dunkel wird, da hilft nur eins, dass der, der das Licht der Welt ist, da ist. Jesus Christus. Die beiden, die haben ja eigentlich ganz andere Motive, als sie ihn einladen. Die wussten ja gar nicht, dass es Jesus ist. Aber mit dieser Bitte an Jesus, her, bleibe bei uns, tun sie das Einzige, was in der Nacht des Lebens, dort wo es ganz, ganz dunkel um einen herum ist, das Einzige, was da hilft, zu beten, her, bleibe bei uns. Und dann sitzen die jetzt hier zu Tisch und auf einmal erkennen die, wer vor denen ist. Auf einmal verstehen die, das ist Jesus. Was war geschehen? Jesus nahm das Brot er brach es, dankte und gab es ihnen. Das, was er drei Jahre lang getan hatte. Immer und immer wieder. Immer wieder diese Gemeinschaft. Darin wird nämlich die Liebe Gottes deutlich. Das ist Gottes Botschaft an uns. Dass er eine umfassende Lebensgemeinschaft mit uns haben will. Und das erkennen sie. Die, wir hatten ja eigentlich erwartet, dass das Feuer nicht nur dort unterwegs anfing zu brennen, sondern dass sie auch dort ihn erkannten. Aber da heißt es ja ganz gezielt, sie erkannten ihn, ihn nicht. Die Augen wurden gehalten. Wo erkannten sie ihn? Woran? Als er das Segensgebet sprach. Denn dafür war er ja bekannt. Er hatte ja immer wieder diese Gemeinschaft mit den Menschen, mit den Zöllnern, mit den Z Sündern, mit den Pharisäern, da wurde er ja oft angeklagt, wie kannst du mit solchen Leuten essen? Aber das ist eben Gottes Liebe, Da durch wird diese Liebe Gottes deutlich. Das ist die Botschaft der Bibel, Gott sagt, hey, ich will eine umfassende Lebensgemeinschaft mit euch haben. Daran erkennen sie, das ist Jesus, daran erkennen sie, brannte nicht unser Herz. Als sie diese Gemeinschaft hatten, unsere Gemeinschaft mit Jesus sieht meistens anders aus. Unsere Gemeinschaft ist meistens so, wie so ein schneller McDonalds-Abstecher, wo jeder seine Tüte in sich hineinfrisst. Aber Gott sagt, ich will eine umfassende Lebensgemeinschaft mit euch haben. Ich will bei euch sein. Das ist Gottes Botschaft. Als er das Brot nahm und dankte, da wurden ihnen die Augen aufgetan. Er ist der Auferstandene, der Gekreuzigte, der Christus, der, der das Brot des Lebens ist und der Gemeinschaft Gottes mit sich bringt. Was für eine Freude. Geöffnete Augen. Das ist die Wirklichkeit Gottes die alle Grenzen übersteigt. Da ist jetzt keine Traurigkeit mehr. Da ist alle Hoffnungslosigkeit weg. Da ist jetzt nur noch Freude, weil Jesus eben da ist. Weil der Ewige die Fähigkeit hat, in unsere Endlichkeit zu kommen und Gemeinschaft Gottes mit sich zu bringen. Da ist nur noch Freude. Und das ist so interessant jetzt. Jetzt verschwindet Jesus ja auf einmal. Das heißt, und er wurde ihnen unsichtbar. Und in diesem Moment, da fragen die beiden sich, Brannte nicht unser Herz? Brannte nicht unser Herz? Was war geschehen? Wodurch erkannten Sie jetzt Jesus und dass Ihre Herzen brannten? Als Jesus zu Ihnen sprach und das Brot brach. Brennende Herzen durch das Wort und das Sakrament. Denn in diesen Elementen haben wir die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dadurch haben wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ihr kennt das. Was sind die Kennzeichen der Kirche? Die CR 7, die Confessio Augustana? Wahre Wortverkündigung und rechter Gebrauch der Sakramente. Und genau das ist das, was wir hier jetzt haben. Genau das erleben die hier. Das ist das Entscheidende. Heißt, wenn, wir, wenn ihr die brennenden Herzen haben wollt, wenn ihr wirklich brennen wollt für Jesus Christus, braucht ihr das Wort und Sakrament. Denn da haben wir diese Gemeinschaft mit Jesus Christus. Da haben wir sie. Da finden wir sie. Jesus ist gegenwärtig. Nicht irgendwie in irgendwelchen Spaziergängen, die wir irgendwo runter pilgern müssen. Auch nicht, indem wir uns irgendwo auf die Wiese unter dem Himmel legen und meinen, dadurch kommt die große Erleuchtung dann. Da wurde schon viel Unfug getrieben in der Kirchengeschichte. Das funktioniert nicht. Die Verheißung liegt in Wort und Sakrament. Da ist sie drin. Und das ist eben das, was die hier erleben. Brennende Herzen durch Wort und Sakrament. Jesus hat den, die Bibel auch gezeigt. Er hat ihnen das erklärt. Und das ist eben das Geheimnis der Bibel dass wenn wir die Bibel, das Wort Gottes lesen, dass wir da nicht mit diesen Druckbuchstaben hier alleine sind, sondern dass Gott, Jesus Christus im Heiligen Geist, durch dieses Wort zu uns redet, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist. Das ist die Verheißung. Das ist das, was Jesus uns hier mitgibt. Das ist der Schlüssel. Gemeinschaft mit Jesus Christus durch die brennenden Herzen, durch die Gewissheit, Jesus ist da. Ich habe das ja gerade aufgezeigt. Die hatten keine brennenden Herzen, weil sie sich dessen ungewiss waren. Ja, wie ist das denn mit dem Glauben und wie ist das mit Jesus? Ist er jetzt da, ist er auferstanden, ist er nicht? Hier hatten sie diese Gewissheit wieder. Und das ist wichtig. Die Gewissheit des Glaubens, die können wir uns nicht selbst geben, irgendwie durch kluge Argumente, die wir uns geben. Die kann ich euch auch nicht geben, das funktioniert nicht. Die Gewissheit im Glauben kann allein, allein, allein der Auferstandene in Jesus Christus selbst uns geben kann, allein der Heilige Geist uns schenken in unsere Herzen. Er allein, das ist allein Werk des Heiligen Geistes, dass er uns aufzeigt, ich bin da, ich bin der Retter. Dass der Auferstandene uns ganz persönlich begegnet. Und das ist das, was die beiden hier eben erlebt haben, Gemeinschaft mit Gott. Diese Gewissheit, die lebt vollständig davon, dass der Auferstandene sich selbst bezeugt im Heiligen Geist. Und das tut er eben in Wort und Sakrament sodass die ganzen Enttäuschungen, die ganzen Zweifel, alles, was da ist, auf einmal weg, ist, weg sind. Genauso wie hier. Mit weniger ist uns nicht geholfen. Das ist das, was wir brauchen. Dass wenn wir die Bibel lesen, dass wenn wir an seinen Tod denken, die Gewissheit zu haben, er ist gegenwärtig, er ist bei, bei uns, Gemeinschaft mit Jesus. Darum geht es. Und diese Erfahrung, die brauchen wir alle. Dieses Brand nicht unser Herz brannte nicht unser Herz, als er bei uns war, als er zu uns redete. Vorher waren die Herzen zu, die waren verhärtet. Und jetzt kapieren die das auf einmal. Natürlich kann jeder die Bibel lesen, aber um Gottes Wort zu verstehen, brauchen wir, dass er, der Lebendige, sich selbst bezeugt. Es geht nicht um stumpfe Bibellesen oder so viel wie möglich. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus. Und die haben wir eben in seinem Wort. Da haben wir dann wieder die Gewissheit, er ist wirklich da. Ich habe das zu Beginn kurz aufgezeigt, dass wir das ja alle kennen, auf den Bibelfreizeiten, auf den Seminaren, nach so einem Wochenende vielleicht auch, dass wir dann da wieder rausgehen und dann wieder brennen und dann flacht das Ganze wieder ab. Ja, warum hat das denn angefangen zu brennen? Weil wir Gemeinschaft mit Jesus Christus hatten, weil wir in sein Wort geschaut hatten, haben, weil wir an seinen Tod gedacht haben. Das ist der Schlüssel und das ist das, was wir im Privaten, im Kleinen auch immer und immer wieder brauchen. Die Gemeinschaft mit Jesus, jeden Tag, immer wieder diese Gemeinschaft gezielt zu suchen im Gebet, im Bibellesen und daran eben zu denken, was er für uns getan hat. Brennende Herzen durch Wort und Sakrament. Ich kann euch nicht erklären, wie Jesus anwesend ist. Keine Ahnung, das übersteigt mein Verstand, weiß ich nicht. Aber es ist auch völlig egal, das spielt keine Rolle, denn das, was wir hier sehen, ist, ihre Herzen, die brannten. Dort, wo sie erkannten, es ist Jesus Christus. Dort, wo sie diese Gemeinschaft mit dem Auferstandenen ganz persönlich erlebt haben, und das Große hier in dieser Geschichte, Jesus ist auf einmal weg. Es das heißt, er wurde wieder unsichtbar. Und dennoch bleibt er. Dennoch bleibt er anwesend, weil Sie ihn erlebt haben. Auf der Straße beim Lehren, beim Brechen des Brotes. Und obwohl er nicht mehr da ist, obwohl Sie ihn nicht mehr sehen, ist er viel, 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 viel stärker gegenwärtig im Heiligen Geist. Dadurch kommt das Brennen. Deswegen ist euer allererster Schritt richtig. Ihr seid heute Morgen hier, ihr habt zugeschaltet. Ihr sagt, ich bin dabei. Denn hier beginnt das Brennen, das wünsche ich mir für euch alle. Dass ihr sagt, ich bin da wieder rausgegangen, bei all dem, was ich heute hier gehört habe. Bei dieser ganzen Gemeinschaft, dass ich da Jesus Christus, dem Auferstandenen begegnet bin. Dort, wo das Brennen eben beginnt. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, unser Gott, und dafür wollen wir dir Lob und Dank sagen, dafür, dass du als Gott Mensch geworden bist, dass du in unsere Endlichkeit gekommen bist, um das auf dich zu nehmen, was wir nicht tragen konnten. Aber ja, Und wenn wir dein Wort sehen, dann sehen wir, dass dein Wort ein Wort der Liebe ist, Herr, ja, in dem du immer wieder auf den Menschen zugegangen bist. Und es erschüttert uns, Herr, ja, und gleichzeitig ist es die größte Freude, Herr, ja, dass dieser Weg ein Leidensweg gewesen ist, an dem du... Auf diese Erde kam es ja um uns, um mich zu retten und um uns zu erlösen. Das ist nichts, was wir verdient haben. Nicht, weil wir so tolle, gestandene Christen sind, die immer Feuer und Flamme für dich sind, sondern weil wir Menschen sind, Herr, die es nicht verdient haben. Und diese Menschen, Herr, die sind dir so kostbar und so wertvoll gewesen, dass du alles gegeben hast für sie. Und dafür können wir dir immer wieder nur dankbar sagen, dankbar sein. Wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du an unserer Stelle gestorben bist. Und unser Gott, wir wollen die Gemeinschaft, die du uns anbietest, immer wieder aufsuchen, Herr. Ja. Dort, wo wir unter dein Wort kommen, dort, wo wir an deinen Tod denken, Herr. Ja. Dass wir erkennen und verstehen, das ist das, was im Leben Halt gibt. Das, was das Feuer am Brennen hält, Herr. Ja. Wir wissen, aus uns heraus können wir dann nichts tun, Herr. Ja. Das musst du wirken, durch deinen Geist. Und darum wollen wir dich bitten. Amen.